0: teus joelhos e na madrugada me buscar sem examinar as escrituras não há como descobrir os segredos que tenho para você graças a Deus querido por mais esse dia graças a Deus por esta fé por este amor por esta alegria por essa esperança que o senhor coloca no nosso coração e que nos leva a entender a importância sim de nós termos um compromisso verdadeiro com o nosso Deus. Um compromisso de coração. Não pode ser um compromisso por pela, pela lei simplesmente ou pela, pela, pela simples necessidade em si. Não, tem que ser algo que realmente a gente busque. Pois a palavra do Senhor diz que buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é isso que eu e você, nós precisamos realmente pedir ao Senhor que nos capacite, que nos dê força, nos dê graça, nos dê capacidade espiritual para nós realmente buscarmos ao Senhor, para amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, como nos é dito em Deuteronômio. Amém? Né? E quando assim nós oramos, pedimos ao Senhor, o que acontece? O Senhor fortalece a nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, o que Deus realmente mais quer em nós, é que realmente nós tenhamos entendimento do que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Desta graça, deste amor... Desta salvação que nos livra de uma condenação eterna Porque nós, na pessoa de Adão e Eva Pecamos, ofendemos a santidade de Deus né? Ignoramos a sua ordem Que não comêssemos da árvore da ciência do bem e do mal Ou seja, não acreditássemos em nenhuma outra palavra Que não fosse aquela que o Senhor Deus tinha dado e também o seu amor e a sua graça, o seu poder que ele tinha demonstrado, né? Mas na pessoa de Adão, de Eva, então nós desobedecemos ao Senhor e o pecado entrou, mas a palavra do Senhor nos tem uma promessa maravilhosa, que o pecado não terá domínio sobre nós. E por que não terá domínio sobre nós? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo venceu por nós na cruz do Calvário. Em segundo lugar, porque o Senhor é que nos deu o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para nos guiar em toda a verdade. Por isso, é necessário nós orarmos. Jesus disse que é para orar e pedir aquilo que for necessário. Ele disse, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, se nós pedirmos. Então, o que nós precisamos pedir é que o Espírito Santo tenha toda a liberdade, que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus, derrame do seu Espírito Santo em nós, para que cada dia mais nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então, como diz também em, hebreu, que, em hebreus que nós temos, ah, somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, tantos testemunhos que nós temos, tantas vidas que realmente é, tem sido uma bênção na nossa vida, que através de vidas que verdadeiramente entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, né, eles realmente é, são para nós testemunhas vivas. Né? Temos na Bíblia vários, como nós temos lido sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego, né, desde de última meditação, né? mas também não só na época bíblica, temos também na época pós-moderna, temos também na época agora que nós vivemos, por exemplo, nós que somos é, ensinados nesse evangelho da graça, nesse ministério da graça, onde verdadeiramente nós confiamos no Senhor, somos fortalecidos a confiar no Senhor, pois o apóstolo Paulo disse que é para a gente se fortalecer na graça que é em Cristo Jesus, ou seja, a graça significa amor, que nós não merecemos, né? então, é, e esta, é através desta graça que nós realmente, que o pecado não tem domínio sobre nós, por quê? porque errar, erramos, né? a Bíblia mesmo diz no, nas cartas de João, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele, né? mas se nós admitirmos, confessar significa admitir Muitas vezes a tendência natural é a gente pensar que confessar significa a gente falar o que fez ou o que deixou de fazer. Mas, na verdade, a ideia da palavra é confessar, é admitir. Por exemplo, a Bíblia diz que para se batizarem, os, aqueles, aqueles novos discípulos ali de João, né, eles iam até João Batista no deserto. Né? Imagina então, fazer aquela fila ali, e eles confessavam os seus pecados. Agora imagine que cada um vai ficar confessando cada pecado que comete. Cada pecado que cometeu. Né? Com certeza, um, um, um ainda não precisaria de muito, muito tempo. Né? Mas confessar significa admitir. Amém? Ainda que muitas vezes não ignoramos a necessidade da confissão quando necessário. Quando muitas vezes uma pessoa por estar enfraquecido ou estar sendo acusado pelo inimigo de algo, então muitas vezes essa pessoa precisa sim né, de alguém que é, possa ali, onde ela possa realmente confessar, falar aquilo que realmente o inimigo tem usado para condená-la. Mas não obrigatoriamente tenha que ser assim, a não ser que assim seja necessário para a pessoa, né? E aí, admitindo o nosso pecado, né, confessando os nossos pecados ao Senhor, o que acontece? A Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado, então o Senhor perdoa. E quando nós confessamos o nosso pecado, e realmente admitimos, né, e nos fortalecemos através da oração, através da comunhão, através da palavra, né, então realmente abandonamos o pecado. Muitas vezes a gente reconhece o nosso pecado, admite o nosso pecado, mas não nos fortalecemos no Senhor. Muitas vezes aí temos aquele momento então de bonância, de alegria, é, de restauração, de renovação. Né? E aí o que acontece? Logo depois né, de curtir aquele momento tão gostoso, a gente esquece que precisamos permanecer firmes, atentos, vigilantes, foi isso que Jesus Cristo disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação, na verdade, no Espírito, o Espírito está pronto, você está pronto lá dentro, você não quer xingar ninguém, você não quer falar mal de ninguém, você não quer reter o perdão para ninguém, você não quer desobedecer a Deus, então, no Espírito você está pronto lá dentro. Mas Jesus disse que a carne é fraca, ou seja, os sentimentos naturais humanos. É por isso a necessidade de nós estarmos em comunhão. E O apóstolo Paulo fala, no capítulo 11 de 1 Coríntios, né? no, no culto da Santa Ceia, né? ele diz o quê? Que é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. né? Porque, Porque estão tentando justificar a si mesmos ou estão ignorando né, as artimanhas do inimigo para tirar de nós, para roubar de nós a alegria de viver essa comunhão com o Senhor Jesus, com a igreja. Né? Por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Por isso que o batismo né, ele não é simplesmente uma representação como uma cerimônia, mas esse batismo, ele precisa acontecer espiritualmente, ou seja, nós mergulharmos no corpo de Cristo, na igreja, realmente nós nos envolvermos, né, assim, é, sermos realmente tão cheios, né, ser é, imersos nesta vida espiritual, nesta família espiritual, ao ponto de realmente nós estarmos fortalecidos porque a palavra do Senhor diz que é através da unidade que o Senhor nos faz fortes. Eu gosto de lembrar uma coisa, né? uma, uma, uma corda, por exemplo, né? a cada linha daquela corda ali é tão fraquinha que até um bebezinho consegue quebrar, mas quando juntos, nenhum homem, por mais forte que seja, consegue quebrar. Por isso que é importante nós estarmos na unidade espiritual, na unidade da igreja. Jesus Cristo disse em João capítulo 15, né, que dizendo dEle mesmo, Ele disse, Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, é o agricultor. Toda vara que estando em mim, né, ela dá fruto, mas a vara que estando fora desligada, ela seca, e secando, ela é lançada no fogo, né? e sendo lançada no fogo, todo o orgulho, toda a idolatria, né? ou seja, acreditar no dinheiro, acreditar no mundo, acreditar em si mesmo, nas suas ideias, tudo isso vira pó, vira né? a palha, por exemplo, é, é, é o que o fogo derrete em primeiro lugar, né? então, é, eu quero ler, inclusive, né, João capítulo 14, aliás, João capítulo 15, né, quando Jesus diz isso. Né? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos ou galhos que não dão frutas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas... Eles, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda ou mais frutos ainda, né? Então, vemos aqui a necessidade de uma constante comunhão, né? No seio da igreja. Então, por exemplo, é, teremos aqui, em nome de Jesus, o batismo em agosto, né? Dia 8 de agosto e nós... Ficamos muito felizes em saber que mais novos irmãos estarão aqui conosco, né? E mergulhando nesta comunhão, neste amor, nesta graça do Senhor, se fortalecendo. Para quê? Para que dê fruto, né? E esse fruto significam as nossas atitudes em Jesus Cristo, nossas atitudes, né? A nossa nova vida agora transformada. Pela, pelo poder do Senhor, pela palavra do Senhor. Então, é assim que nós conseguimos dar frutos. Se nós estivermos separados, né, da, é, da videira, né, do tronco ali que é Jesus, nós secaremos, a, é, o Senhor Jesus Cristo disse, mas se estivermos ligados, com certeza nós receberemos a seiva, ou seja, aquela substância que significa o Espírito Santo, amém? Por isso Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para nos realmente, para nos fortalecer, né? E assim se cumpre a palavra dele, que o pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque a graça do Senhor é abundante em nossas vidas. Que Deus abençoe você. Amanhã voltaremos a falar sobre... Ah, sobre no livro de Daniel, ali e continuar algumas lições muito importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe, fique na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que com